culpa de producción, tengo que decirlo. Todo siempre es culpa de producción. Ahora Adrián. sí nos falló con el conteo, o sea, de que... No sé, uh, es... tres. ¡Here we go! ¡Here we go! <risa> y nos falló acá el conteo, Dios mío. Y ahora sí, ¡Here we go! Here porque we go. tenemos otro programa. Al fin, como todos los martes, ya estamos aquí presentes. Estamos de vuelta en sus casas, en sus computadoras, en sus audífonos, en, en donde, donde ustedes quieran quiera que estemos. Aquí y como siempre, me encuentro aquí a mi izquierda, ustedes a la derecha, acompañado de Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, aquí justamente ya esperando hablar de esta semana que la verdad tiene muchas cositas ahí muy interesantes. Todo lo que ha pasado con béisbol, básquetbol y con el americano ha sido caótico. Creo que nos estamos saltando algo muy importante que se encuentra en nuestras espaldas. ¡Luces! Ya estamos en el espíritu navideño. ¿De dónde salió el gorro? No me lo esperaba. ¿Y por qué tú no tienes tu gorro? Porque yo vengo formal. Ok, sí. Yo vengo a romper aquí el esquema. Vengo promocionando a las mejores tiendas de marca italiana. No, eh, Ya bueno, me lo compraron. Nos vamos a, vamos a adentrarnos de una vez y te explicaré por qué vengo vestido así. Por favor, porque sí me saca mucho de contexto esto. De contexto, no te pierdas, Adrián, todos estamos bien. A pues ver. sucedió que tuvimos fútbol americano, el sí. deporte que tú y yo amamos, que queremos que ustedes también disfruten. Y pues hubo una estrella esta, este lunes, este Monday no, Night Football, una, una figura que empezó a destacar en todas las transmisiones del partido. Y fue este hombre que pueden no, ver hombre. aquí. Personajazo. Este, este hombre que ustedes ven aquí, este el maravilloso, hermoso, eh, distinto, vestido de una gran forma italiano, es el agente de nadie más y nada menos que el coreback estelar, el coreback del momento para los gigantes de El que está robando el foco. Se está, el italiano que se está robando el foco, porque pues sí, los gigantes le ganaron a los mismísimos... El equipo que se me está yendo, Green Bay Packers. Empacado, sí, es que ni, ni siquiera Dios me mío. puedo acordar desde que perdieron Aaron Rodgers. Ya, ya, ya son no, irrelevantes, ya no sé dice. Se llaman. Pero sí, ganaron los gigantes en una últimos segundos que pudieron sacar una, una, una ventaja de solo dos puntos. Sí. O sea, en realidad ganan por un gol de campo que anotan en los últimos segundos, gracias a Tommy DeVito. Este italiano que ha tenido todos los focos encima. Sabemos que si algo es Nueva York, es una ciudad que con, las conocemos por estos italianos de películas, de todo. Muchos lo recordarán ahí con este El Padrino. El Padrino, exactamente, así. Entonces dije, me voy a, voy a intentar parecerme lo más que pueda al no, agente. Hombre, no. Pero por favor, es que para, no, para es que ese porte, porte Dios no. mío, o sea, está, está, está muy complicado, la verdad. Bueno, uno hace lo que puede, Adrián, perdóname. No, es que... Adrián, ya, no me tienes que poner más... Ya, sí, sí. Bueno, ganaron los gigantes en un partido que a mí me sorprendió mucho porque no esperaba que ganaran los gigantes. No, para nada. Creo que nadie esperaba que ganaran. De hecho, veíamos aún mejor a los, a los Packers después de ganarle a los Chiefs la semana pasada. Sí. Y pues bueno, en los últimos segundos esta estrella italiana, que por cierto, todavía vive con su mamá. 
Mira, bueno. Mira nada más. <risa> Qué datito ahí para este, para que no se sientan mal todos ahí en casa. Sí, o sea, para las todos grandes esos, estrellas. Los que ganan miles de dólares también viven con su mamá. De hecho, en una entrevista posterior a uno de los juegos, porque uh -huh. ya lleva más de tres partidos en los cuales él es el titular, ¿Sí? se le, le dijo, ¿por qué sigues viviendo con tu mamá si ya eres un jugador de la NFL? Y dice, me lavan mi ropa, me hacen de comer, <risa> me tienden mi cama y no tengo que preocuparme ¿Qué más nunca. quiero? Ahí está. Pues así que si alguna vez a, a ustedes los molestan diciendo ¿por qué sigues viviendo en casa de tus papás? Muéstrenle a Tommy DeVito. Sí, puede decir esa, esa explicación cómo la hizo sin problema. Así, perfecto. Y bueno, a mí lo que me gustaría destacar de este partido, creo que sí, lo que hace el quarterback novato de los sí. gigantes es algo muy importante, pero siguen teniendo uno de los mejores corredores detrás de él, que es Saquon Barkley. Él dominó este juego. Sabemos que los Packers no son muy buenos defendiendo los acarreos. No, para nada. Y bueno, demostraron completo dominio en cuanto a ese, a ese terrestre, pero bueno, no jugaron tampoco mal los, los Packers de Jordan Love. De hecho, no, o sea, creo que veíamos como la misma este, personalidad que tenían los, los Packers durante los últimos dos, tres partidos, que a pesar de que, eh, que se les complicaba el partido y todo, pues daban ellos la cara, justamente uh -huh. este Love creo que hizo un buen partido también, pero creo que lo que pesa más serían los errores defensivos. Creo que ahí fue justamente donde se decidió el partido también, o sea, es un 24-22 el, el marcaje final, pero que, y también lo que pesa yo creo que fue la intercepción que tuvo Kevin Love. A comparación Jordan de Vito, Love, sí, que sí. no... Este, que, este, Jordan Love, perdón. Este, a comparación de Vito, que no tuvo intercepción. Sí, creo que es siempre que tienes un turnover en esos últimos cuartos, ya son pesados, ¿no? Sí. Y de hecho, una estadística que te tengo, en los últimos tres partidos de Matt LeFleur como entrenador, el entrenador okay. de los Green Bay Packers, no habían tenido un solo turnover después de la segunda mitad. Y Aquí pues, sí lo quién tiene. se fue a dar este, este dato, Dios mío. Bueno, pues es que así pasa, sí. todo puede pasar. Bueno, y hasta tuvimos, de hecho, muchas cosas raras pasar este, <risa> este lunes. Sí. No solo hubo un juego de Monday Night Football. ¿Por qué hicieron esto? No tengo idea. Yo pero... sí la tengo, Adrián. <risa> a ver. Yo tengo las respuestas. A ver, a dímelo todo. todo. Cuando vengo vestido así es que... Te, te, te tenemos que tomar en cuenta y con mucho respeto, no, claro. No <risa> <risa> bueno, pues en realidad es por un contrato que se terminó en 2021 con la ABC, que okay. es la cadena este, de televisión nacional más grande de los Estados Unidos, uh -huh. en la cual en realidad... Siempre habían tenido como un cierto favoritismo hacia ella, la NFL, llevan okay. toda la vida con ellos, pero se termina este contrato y renuevan, pero al renovar no contaron en que ESPN ya tenía el contrato del Monday Night Football. Okay. Entonces dijeron, pues, ¿cómo podemos ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a darles dos partidos. ¿Por qué no? Para que no se sientan fuera. En simultáneo aparte. Exacto, en simultáneo. Entonces, a los que pudieron ver ahí desde el mismísimo Peyton Manning cast, o a lo mejor los que vieron con los narradores que tenemos aquí en México, que no comentaremos sobre ellos nada. No. En realidad es, es muy emocionante luego tener estos dos partidos porque sí. a lo mejor a algunos les cuesta trabajo que dicen, ¿qué está pasando? Pero es, es padre, ¿no? De hecho, sí es padre. O sea, en, el, en la transmisión que tuvimos el día de ayer justamente con los de Tennessee, también, digo, este te, te marcaban, ¿no? De que, ah, las jugadas importantes te las mostraban, ¿no? Pero creo que también era bastante bueno el ver cómo iban desarrollando también la, las eh, la jugada, los partidos, y pues fue ahí como que, ahí me entró ahí como que el, el disgusto, ¿sabes? De que fuera mm. simultáneo, justamente en un prime time, que siempre es como importante uno de solo. que es uno y ya, ¿no? Sí. Entonces, 
ahí sí, pues, sí estaría como un poquito en desacuerdo, pero que aún así vimos, la verdad, los dos partidos creo que fueron bastante buenos. Sí, fueron buenos juegos porque se fueron hasta los últimos minutos en sí. ambos. De hecho, en uno parecía que ya no iba a pasar nada. Y, pues, y yo mira. hasta decía, ¿por qué me siguen poniendo a los titanes de Tennessee? Ya, perdieron, ya. Ya están abandonando ahí los fanáticos, ya, que se vayan a su casa. Y no, porque todo... Es sorpresa en esta NFL. Justamente. ¿Y qué te parece que pasamos ese partido? ¿Qué pasó en el partido, Adrián? Ay, pues justamente este, tuvimos un Miami contra Titanes que veíamos también a los delfines muy favoritos, que veíamos que iban a destrozar a los Titanes de Tennessee, pero que justamente en el los últimos dos minutos suelen ser caóticos, suelen ser este, más intensos que todo oh, el sí. partido, y que fue justamente ahí donde eh, los Titanes logran este, remontar el partido. Pues es que Will Levis los llevó a la victoria. O sea, creo que es oh, estos quarterbacks que hemos visto que ha salido al estrellato a veces por razones fuera de la cancha. Sí. Mucho se habló de que le pone mayonesa a su café. Ah, me robaste el dato. <risa> a lo mejor les dio la victoria, ¿eh? Lo siento, perdóname. No, no era para quitarte el dato. No, está bien. Pero es de esas cosas que se ha vuelto viral en internet. Y esa fue su carta de presentación en, la, en el draft, justamente, de que, ¿qué, ¿qué es lo que haces, no? No, pues que el café con la mayonesa, mayonesa es como de... What? O sea, ¿en qué mundo? Pero habrá gente que a lo mejor ya lo intentó. Yo no quiero... Yo ni me si alguien se me acerca eso. con una mayonesa y con café, les voy a hacer lo que la mafia le haría como así como... Esperen si un nuevo video en TikTok de... Ah. <risa> no, no es cierto. Ni te atrevas a... Ni te atrevas. Ah, ya me amenazó. No, pero sí, justamente, creo que unos titanes que eh, lo hicieron muy bien. Uh -huh. Justamente con este... Este, le hicieron bastante bien este, lo que hizo también el, el todoterreno Derek Henry. Puh. Creo que hay mucho que valorar en este tipo, en este corredor, porque tanto te acarrea como te atrapa, como sí. te hace todo. Es que es una, es una máquina, parece que no es un ser humano. No. En realidad es un monstruo de, de, de 1.98, 1.94, sí. que corre como Adrián en la pradera. <ríe> y bueno, en realidad es estos jugadores que nos regalan su atletismo para nuestra satisfacción. Y, y hasta me gustó una jugada que, que la remarqué porque dije, esta estuvo padrísima. Hubo un momento en el que se pone bajo centro Derrick ah, Henry sí. y Will Levy se pone como receptor. Yo dije, ay, por favor, que Derrick Henry salga. le lanza, que le lance la bola a Will Levy. No, en realidad nada más corrió porque estaban en la yarda 3 sí. y anotaron el touchdown. Pero fue un buen juego. Los delfines me demuestran que no saben jugar eh, todavía como debe de ser. Suena muy fuerte, pero bueno, es, mi opinión es que todavía les falta mucha química que armar. Y Mike sí. McDaniel, que es de estos no, este, entrenadores más jóvenes que hay actualmente en la NFL, todavía no encuentra cómo ganar partidos no, en los últimos minutos. Sí, no encuentra esa chispa para hacer bien los partidos, justamente. Este, hay ahorita un dato que voy a decir, pero que justamente... No te lo quito, ¿eh? No, es, eh, <risa> <risa> pero creo que justamente esa química que tienen Tua con Tyreek Hill oh, sí. no está funcionando con los demás receptores con su ala cerrada, entonces le falta todavía mucho por trabajar en el otro lado de, del campo, ¿no? O sea, del otro con los otros receptores porque si no pasa con Tyreek Hill, no vemos como que se mueva el balón por parte de Miami. No, y además estos son momentos críticos para trabajar esas, fa esas fallas, ¿no? Sí. Porque estamos entrando a los últimos momentos de la NFL en cuanto a la temporada regular. Ya estamos en la semana 15, si no me equivoco. Estamos en la 15. Entonces, Ay. estamos a dos, a dos semanas de que se nos, nos dicen bye bye. Sí, o sea, ya estamos a nada de que justamente ya se empiecen a cerrar este, partidos, que ya se empiecen a cerrar marcadores, que ya veamos los primeros sembrados, los últimos para el draft. Entonces, es una cuestión ya crítica 
que creo, como dices, Miami tiene que ya manejar de mejor forma porque no se te puede escapar así un partido. Y aparte ahí, ahí te va el datito. ¡Ah, bueno! El datito de Adrián de la semana. <ríe> en 768 partidos que se habían dado en el que un equipo tuviera 14 puntos de diferencia okay. en los últimos tres minutos del último cuarto Ajá. solo un equipo ha ganado en esa estadística no, no puede y son los titanes son los de titanes desde el 2016 este, esta estadística wow. imagínate la cantidad la probabilidad que tienes de poder remontar un partido así de una en 771 ¿Sí? <risa> haz la cuenta porque eso es como punto cero 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 punto cero 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 y así se pueden ir infinitamente pero te habla de lo que también es la mentalidad de, de titanes bueno creo que es la excepción hace la regla, entonces es muy emocionante que, qué buen dato nos acabas no, de regalar Adrián, porque los titanes son un equipo que no muchos están no, no lo tienen mucho en, no. en la vista no es, es a lo mejor de estos que que son como un caballo negro, no, no los consideramos para entrar porque bueno, su récord es de 5 es y 8, no pinta nada bien tampoco no pinta nada bien, pero no, no hay que dejarlos atrás, no, todo, no. todavía puede pasar, y te parece que demos una embarrada a un partido que nos emocionó a todos, que parecía que iba a ser muy muy bueno, que yo di una mala predicción, lo siento. <risa> ¡Vamos! Aquí ganando. Hay, hay gente que va a desearte mal, no les hagas caso, como dirían algunos. Y bueno, es, son los Cowboys contra los Eagles, que sí. los Cowboys salieron y dominaron a las Águilas, que Oye. simplemente no se han encontrado en el campo estas últimas dos semanas. Me duele porque creo que son un equipo que todavía puede llegar al Super Bowl. Y estamos viendo una época en la cual los medios sobre reaccionamos mucho. Sí. Me incluyo a mí, me incluyo a ti, perdón. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero luego... Somos parte de... Somos parte de... Luego a lo mejor sobre reaccionamos en cuanto a... Pierden un juego y ya decimos, se acabó, ya nunca van a ya, volver a Ya, ¿para qué van la postemporada? O sea, ¿para qué se, se juegan esto? Exacto. No. Y, y pues no, o sea, si han tenido dos semanas difíciles y los Cowboys salen con un Dak Prescott que yo no había visto tan bien en oh, toda no. su carrera, sale a dominar Dak Prescott y se, se plantan, de hecho, ahora por encima de las Águilas y están justo abajo de los 49ers. La verdad es que es algo impresionante. Creo que ni ellos mismos esperan este récord a no. estas alturas de, de la temporada. Obviamente, como dices, un Prescott impresionante. 271 yardas alcanzó en este partido. Locura. Dos touchdowns, ninguna intercepción. Creo Qué que bueno. es de los mejores partidos. O sea, y no me llevo por fanatismo ni por sensación ni nada. Pero es un Prescott que ya le hacía falta. Que ya hacía falta aparecer justamente contra equipos fuertes. Lo vimos también justamente eh, eh, partidos anteriores contra Aidas justamente también que se quedó a unos que te gustan cinco puntos. Sí, claro. Pero que era un partido para que Prescott apareciera. Sí, es un partido de rivalidad. O sea, lo mencionamos la semana pasada en el programa. Que las Águilas y los Cowboys llevan teniendo esta rivalidad toda la vida. Sí. Iban a salir a jugar con todo. Y parece que nada más salió un equipo al campo, la verdad. no Nunca encontré a las Águilas ahí. Y hasta las Águilas fallaron en su touch-push. Sí. Tuvieron un fallo ahí justamente en... en... Una cuarta y tres, si no Ajá, me recuerdo. Para conseguir las tres yardas. Y les, les lanzaron el pañuelo. Sí. Eh, offside. Y bueno, sabemos que el offside es una jugada que mencionaremos un poco sí. más adelante que no están muy felices algunos, pero pues es así es la NFL. Los Cowboys van a la alza y yo creo que podrían ser un muy fuerte contendiente para llegar al Super Bowl. Si las Águilas no se mejoran y los 49ers siguen como van, sí. van a ser el juego de, de división. ¿eh? Y es que, a ver, yo ya no veo quién los pueda parar. ¿eh? Sí, no, yo tampoco. O sea, se, se enfrentan Delphins, Cowboys... Washington y este fin de semana bueno, contra los, los Commanders, hazme bueno. el favor. <risa> Dale tantita este, intriga y esos Commanders. Pero, pero bueno, qué bueno que mencionas la siguiente semana para que pasemos a la siguiente semana y pensemos en el futuro. Muy bien. 
pensemos en los regalos que les van a dar a sus, a sus familiares, a sus seres queridos. Y bueno, el regalo que nosotros les traemos es más partidos de la Más NFL. datos, ¿por qué no? <risa> bueno. Está, mira, esta campanita. Ah, ya, pa ya parece Tinkerbell. Ya aparezco. <risa> en campanita, el tamaño. <risa> ah, caray, caray. No, no. Eso, ahí no me meto yo, ¿eh? No, pero justamente el próximo eh, fin de semana uh -huh. tenemos Bills contra Cowboys. Un partido que la verdad, a como se están dando las, los resultados y los partidos, no nos podemos perder. No. No, no nos podemos perder, los Bills vienen de jugar un partido a la muerte contra sí. los Chiefs, este, los Cowboys de la victoria contra las Águilas, y bueno, los Bills también intentando subir en ese ranking, ahorita mismo solamente han ganado siete, han perdido sí. seis, están uno arriba de los 500, están en los 500, pero pues esa FC, no sabemos cómo se puede mover, pierde Oye, está... un equipo, pierde otro y se empiezan a poner en postemporada. Sí, está eh. cerradísimo. Creo que al principio de temporada no esperamos tampoco ver a Jaguars ahí ya también liderando su división. Uh -huh. este si hay Cinco equipos, seis equipos empatados en 7-6. O sea, es algo que nos regalan y es increíble de esta, de esta liga, de esta temporada americana. Sí, y bueno, en una temporada que ha sido un poco irregular... Nos siguen Con muchas sorpresas. Muchas sorpresas, muchas irregularidades. 55 quarterbacks, eh, no, que, bueno. que es la primera vez que inician en un partido. Hemos tenido 55 quarterbacks diferentes. En ningún otro año habíamos tenido tales números como en la temporada pasada, que no, también bueno. hubo 63. A ver si esta temporada ¿Qué? podemos romper el récord. Ya se ve más complicado, pero... <risa> pues es que ya se está acabando, Oye, ya... Oye, pues es que eso de que entre regresos también de leyendas y de que, que otros corebacks que, llegue que Joe tienen... Joe Flaco a los Cleveland Browns. Bueno, eso, eso está raro, la verdad. Es que verdaderamente estamos viviendo en épocas extrañas, parece que estamos en una película, porque todo puede pasar, hay corebacks lesionados sobre izquierda y derecha, ya sí. mejor que no los taclen y que les pongan banderines y sea como en Tochito. O que se dejen caer como este Josh Allen. Ándale. Ah. Que se echen para atrás. De... Que ¡Oh! les pongan un colchón, ¿no? A lo mejor. Ándale. Y ya. Que que un nuevo más patrocinador, más Andale. protección. Puedes poner Springer como patrocinador. Ahí le puedes ahí la colchonetita de... <risa> como en la gimnasia, cuando se van a pegar. Bueno, X. Ya, bueno, ya. En realidad, es, son lesiones que no habíamos visto en, en temporadas anteriores. Sí. Ya acabamos de ver a Justin Herbert salir lesionado para los LA Chargers, un equipo que todavía podría llegar a postemporada. Se dio también lo de CJ Stroud este de fin de semana, Stroud. que está conmocionado. Y toda la temporada hemos tenido también mucho conflicto con los corebacks y, los, y el campo en el que están jugando también, que es, les pesa a muchos jugadores. Y bueno, bueno, conflictos vamos a tener toda la vida. Y bueno, otro conflicto que hubo en lo que mencionamos ahora mismo, los, los Buffalo Bills que jugaron contra los, los Chiefs. Chiefs. Y bueno, una, una, mala, una mala formación, un offside, termina siendo una razón para que se enoje la estrella de la NFL, Patrick Mahomes. Se empieza a quejar hasta con Josh Allen, se queja con todos. Pero yo creo que no lo hacía de mala manera. Digo, es una, es, es una fea forma de, de perder. O sea, sí. Pero, pero, pues, es como cuando llegas con un compañero y le dices, ¡eso era falta! Exacto, o sea, aparte creo que también era para robar esta cámara, ¿no? Que no fuera tanto el, la noticia de que, ah, perdieron los chips contra los Bills, ¿sabes? O sea, era como la trampa de que, ah, ahora se arma este conflicto. Y te das cuenta en las redes sociales, ya no se habla tanto de la derrota. Tienes razón. Se habla más de que fue a la falta, fue bueno, la... el pañuelo, fue la, esta, este, offside de justamente... Caderius Tomlin. Caderius Tomlin. 
y que se habla más de eso que, que otra cosa. Sí, en realidad iba a ser un jugadón, tristemente nos lo perdimos, un lateral de Travis Kelsey para ganar el Impresionante, partido. Impresionante, la touchdown. verdad. Pero bueno, una jugada más que se irá al bote basura porque no funcionó <risa> y los Bills tienen que ganar este partido sí o sí contra los Cowboys. O sí. sea, los Cowboys todavía pueden a lo mejor perder, por favor, pero, <risa> pero los Bills están en ese borde. Están en el límite, justamente. O sea, un récord 7-6, como lo dijiste, Cowboys que tiene ahí 10-3. Uh -huh. La verdad es que yo lo veo muy complicado que Texans, bueno, que Texans, que Bills se pueda este, meter. ¿eh? Va, a estar, sea, va a ser un partido muy cerrado. Más que nada porque veo a Cowboys ya más completo. Ya tiene tanto la defensiva como la ofensiva. Creo que muy traen, bien ritmo, traen ritmo. Exacto, y tienen ritmo, tienen la motivación también. Y tienen ahorita en un buen momento a Dak Prescott, que creo que era lo que le hacía falta en temporadas anteriores. Pero yo sí le daría la victoria a, a Vaqueros. ¿Tú le das la victoria a Vaqueros? Sí. Pues mira, yo me voy a ir con Josh Allen, con el grandote. Y vamos a decir, vamos a tener fe. Yo creo que los Bills van a salir con todo y van a ganar este partido. ¿Alguna diferencia así que digas, no, la paliza? No, no, no va a ser paliza. Yo creo que en realidad va a ser un juego de muchas anotaciones. No veo a, más que la defensiva de los Cowboys, que está muy bien. Sí. O sea, por algo tienen ahorita uno de los mejores este, récords en intercepciones. Pero aún así veo a la ofensiva de Andre, de, perdón, no de Andre, Stephon Diggs, Stephon Diggs tiene que jugar bien. O sea, sí o sí, necesita ser esa arma de confianza de Josh Allen. Que igual no me gusta también luego la actitud como de diva que tiene Stephon Diggs. Sí, ¿sabes? Es, o sea, como son jugadores que, especiales. Sí, o sea, no le tiran un balón, a lo mejor una jugada que estaba libre y ya se quedó, ah, no, es que ya no me buscan, es que no sé qué, ya no me quieren en este equipo. Pero... Mira, hay, hay muchas luchas de egos y sí. los mejores equipos la saben controlar. Cuando tienes a los mejores jugadores del mundo en un deporte jugando en el mismo campo, va a suceder. Pero, pues, aún así necesitan, como tú mencionas, pasar por encima. Así como también necesitan pasar por encima las águilas. Necesitan esta victoria que van a jugar el Monday Night Football contra los Seattle Seahawks. ¡Uy! Porque de plano se las están viendo difíciles si no ganan este partido, ¿eh? Y se complicaron justamente ya esta temporada, estas dos este, derrotas seguidas. Eh, o sea, creo que nadie se la esperaba tampoco no, contra los rivales que tuvo. Más que nada por lo que venían también demostrando. Entonces, las águilas sí ya están en, en situación crítica, pero también los Seahawks tienen que sí o sí ya aparecer. Sí, los Seahawks tienen que jugar mejor. No están tan mal, van 6-7. Todavía pueden empezar a buscar sí. el, el comodín, el wild card. Pero es cuestión de ya. O sea, ya no existe el mañana. Es todos los días tienes que practicar con la mentalidad sí. de que vas a ganar, de que vas a llegar al comodín. Y bueno, yo en realidad veo a las Águilas ganando este partido simplemente por el que necesitan regresar a esa, a esa racha. ¿Tú ya pondrías ya los halcones marinos ya fuera de...? Sí. Tristemente, me da me da mucho dolor en mi corazón mencionarlo. No, sí, ya, yo los veo para sí, afuera. Sí, es que no... O sea, sí han demostrado muy buenas cosas también, pero le falta como ese pasito para... Igual, cerrar no, partidos. No hay equipo, no hay no hay suficientes armas para buscar en el campo. Y que no va a estar Midcalf para este partido. Exacto. Se acabó. <risa> <risa> Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, porque ya estamos, ya estamos aquí este, derramando de Ya aparezco yo la muerte en vez de, le, de la gente de Tommy DeVito. Vamos con el siguiente tema mejor. Pues sí, porque acaba de suceder una cosa que solo va a suceder una vez. Ok. El primer campeón del torneo in-season no, de la NBA. Ya. ¿Y quién va a ser? ¿Quién más? No, yo ni lo quiero decir. Bueno, de hecho, sí, porque aposté por ellos. Ah, exacto, no te, no te puedes enojar. No me puedo enojar por ellos y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Los Lakers se ah. llevan este gran torneo. Que la verdad, a mí me gustó. O sea, de todo lo que hemos visto en estos meses, de cómo se llevó a cabo, me gustó muchísimo porque... 
le hacía falta esta intensidad en estos meses, ¿no? Que es como de temporada baja, de partidos como que no tan llamativos y que ahora justamente con este eh, torneo está esta competencia muy férrea. Sí, en realidad LeBron decía es emocionante que en diciembre tengamos esta atmósfera de, 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 campeonato. de campeonato. Y bueno, como mencionábamos, ¿qué otra franquicia de, merecía ganarlo más que la franquicia más ganadora en la historia de la NBA con 17 campeonatos? Los Angeles Lakers. En realidad creo que fue un... Yo voy a decir que fue un gran... Pues sí, un gran acontecimiento. Sí. Yo creo que funcionó para la NBA, funcionó para Adam Silver. Y está en los datos, les tengo un dato a todos Ay, ustedes, a ver, mi gente datos. hermosa. Sí, 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 sí. El primer torneo in-season, la final nada más, recaudó 4.580.000 espectadores. Es el primer partido, es el partido con más espectadores sí. en diciembre, aún ganándole a los que son el 24 y el 25. ¡Wow! Para que veas. O sea, creo que realmente justamente aumentó la audiencia bastante también en esta temporada, de que no, o sea, a lo mejor se enfocan como en los días de Navidad, ¿no? Exacto. O, sea, eh, o los de Año Nuevo, que es como ah, los partidos como más importantes, o porque están en casa uh -huh. eh, viendo el partido, pero... Creo que ahora que, suel, que fuera como a principio de mes y que tuvieran esos números, o sea, te habla de que fue un éxito. Fue, fue un éxito rotundo. Eh, y bueno, LeBron James le preguntaron qué tal qué tan emocionado te sientes de haberlo ganado. <risa> y dice, pues bueno, no me puedo emocionar mucho porque estamos en diciembre, pero es, es padre ver a estos chavos porque son chavos. Su equipo, la mayoría son sí. bastante jóvenes. Y el que se lleven 500 mil dólares no. a la bolsa, creo que Ay, a nadie le duele, ¿verdad? Favor. <risa> Adrián, tranquilo, no, que ah, no te ruja la tripa, se perdón. escucha en el micrófono. Ay, perdón. No la campanita. Ah, perdóname. No, pero sí, no nos duele a ninguno. Los mismos entrenadores se llevan 500 mil dólares, les dieron la copa, este, sí. van a poder, se echaron, le echaron champaña en los vestidores. Fue, fue, fue un buen fiesta. momento, sí, fue un claro. buen momento. Y también yo quiero destacar, ahora sí, Anthony Davis, creo que ahora sí... Por fin hizo, apareció el... No solo un partido, creo que los tres la de eliminación uh -huh. fueron muy buenos por parte de Anthony Davis, también Austin Reeves. Austin Reeves jugó mucho mejor, jugó como Austin Reeves, que toda la temporada yo había dicho que... De hecho, me voy a, me voy a dar unas palmaditas. Yo te dije... <risa> ya ponte la ah, no, no la traes. <risa> <risa> yo te dije este, que an antes, de, de hecho, antes de la final, porque se jugó en la misma semana, pero nosotros sí. solo pudimos comentar sí. la final de la conferencia, no la final, o sea, la semifinal. La semifinal. Eh, yo te dije que el jugador que tenía que aparecer de, en caso de que no apareciera Anthony Davis era Austin Reeves. Austin Reeves. Y así como lo dije, metió un triple para darle la ventaja en los últimos segundos a, sí. a los Lakers contra los Suns. Y bueno, ya por fin la ceja apareció, hizo algo, caray, <risa> en, la, en la final. Y qué forma de jugar, 20 rebotes. Wow. La verdad es que le hacía falta justamente como dice esta mancuerna con LeBron que no hiciera él todo el trabajo. A mí también me puso un poquito de nervios este Austin Reeves justamente contra los Suns ya al cerrar el partido de estos sí. de cuartos de final. Sí, sí, sí. Que justamente empieza ahí como a malabarear, a pelearse el balón contra eh, el jugador Booker. de Devin Booker. Y que a, a, por maravilla o porque Diosito le habló a LeBron, dijo, tiempo, tiempo fuera. fuera. Y ya se quedó ahí la jugada, pero si no, hubiera sido otra catástrofe. Todavía muy polémico ese tiempo fuera. Digo, ya lo dejamos un poco atrás porque pues ya, ya, pasó. ya ganaron la <ríe> sí, final. Ya. Pero sí, fue muy polémico, se quejaron mucho con, con la NBA. Muchos dicen que estaba arreglado, que los Lakers nah. tenían que llegar a la final, que porque son el equipo más ganador. Y sí, ¿qué? ¿Y qué? ¿Ya <risa> Pero no está arreglado, porque justamente, o sea, estuvo muy cerrado ese partido, 106-103. Los Lakers están jugando muy bien. Sí. Pero creo que estoy viendo ahora algo distinto en ellos y es su defensa. Ahora, que tienen, ahora que tienen a Jared Vanderbilt de vuelta, 
están jugando de otra forma. Cam Reddish es otra de esas piezas importantes para los Lakers que si quieren llegar lejos en la postemporada tienen que estar saludables. Y veo a un equipo muy distinto al que vimos a los inicios, a finales de octubre. Sí, totalmente. Más motivado también. Creo que ya les pudo inyectar un poquito de esa sangre que tiene LeBron a este uh -huh. equipo, porque realmente había veces en las que se morían de nada. Sí. Que realmente les pesaba más que nada como la cancha o el, o el balón, o sea... Los tenis, no sé qué era lo que le pesaba, pero... Ya no podían correr. <risa> ya no podían correr, o los amarraban ahí. El, Parecían al... ladrillos. <risa> sí, ya no podían saltar nada, pero justamente fue una eliminatoria, un torneo que les viene muy bien. bien Van a estar motivados para los próximos partidos y que pues tienen que aprovechar este envión anímico. Y no solo se motivan ellos, se motivan todos los que no pudieron ganarlo. Sí. Creo que aún más importante es que les debe de doler a los Nuggets, que son los campeones del torneo normal o del torneo clásico. Y el ver a los Lakers celebrar no ha de ser tan bonito para todos los demás equipos en la conferencia. Así que van a tener ahí una gran X pintada en los jerseys <risa> y van a estar listos para salir a matar cada que jueguen contra ellos. Y seguir destacando lo que hizo este Halliburton uh -huh. con los Pacers. Justamente creo que es la eh, figura, la, la cara de este equipo. 100%. Y pues no, no se le puede reprochar nada. 20 puntos, 11 asistencias, un rebote para este jugador. No, en realidad creo que jugó no a su nivel esperado por la defensa de los Lakers. Sí. Porque lo tenían con cobertura Parece de dos que hombres. Lo tenían estudiadísimo. Sí, lo tenían súper estudiado. Y bueno, no hubo otra pieza para los Pacers que pudieran tomar esas riendas y sacar la victoria. Y bueno, los Lakers, primeros campeones, primeros campeones del torneo in-season. Muchas felicidades a ellos. Pero no un hay abrazo que quedarnos... desde aquí. Una, un abrazo ahí a mi primo. Y pues hay que pasar a lo siguiente, que es el futuro, de lo que queda lo que queda mucho de temporada. No, hombre. ¿Por qué partido quieres empezar? Allá? Ay, es que hay varios también muy buenos. La verdad es que yo quisiera ver... Uh -huh. No sé tú qué opinas, que va a ser justamente el día de hoy. Ajá. Mavericks Lakers. Ese juego lo, lo tenía guardado, ¿sabes por qué? Porque dije, creo que va a estar muy bueno, pero me duele que no esté Kyrie Irving jugando. Sí. No va a jugar, se lesionó la rodilla en una lesión bastante fea. En, si a lo mejor lo vieron por redes sociales no, o no, no lo vieron. Eh, Kyrie Irving está en el suelo después de que se cae o un resbalón ahí en la zona de la pintura abajo del aro. Y uno de sus compañeros que iba a colar le cae encima en la rodilla y hasta se ve como su ah, rodilla como se, dobla. se dobla. Estaba un poco elevada del suelo y en cuanto le cae su compañero, nada más ves como la parte de abajo de su rodilla como que oh. hace, cue hace se rompe así. <risa> no se rompió. Como la tabla así. <risa> Ajá, no, no se rompió por suerte, no es una lesión muy grave, pero por ahora va a estar fuera al menos unas semanas. Sí. Porque sí fue un golpe fuerte. Y bueno, los Lakers que vienen de ganar. No sé si juega LeBron. Creo que a lo mejor, a lo mejor lo, le, dar le darán ¿no? su descanso después de ese, de ese partido sí. muy bueno. Se llevó el MVP, por cierto, de ese in-season tournament. Y bueno, los Lakers a la defensa van a tener que jugarle muy cerca a Luka Doncic. Van a tener que cuidar bien la pintura para que ganen ese partido contra los Mavericks. Y ahorita que mencionas a Luka Doncic, es el, primer, es el jugador más joven en Latito. alcanzar... Más de mil triples. Más de mil triples. Más de mil triples. Más, esos son mil más de los que yo tengo. <risa> más, muchísimo más, diría yo. <risa> y, y tiene 24 años. Uf, yo la ese... verdad pensaba que tenía más. Yo igual, es, en realidad se ve un poco más madriadón. Lo, lo trató mal la vida, <risa> digamos, ¿no? <risa> Pero bueno, Pero... es esas figuras actuales de la NBA y le queda mucho por jugar. Sí, justamente, y creo que ahorita va a vivir una temporada baja, se puede decir, de partidos medio dudosos también para estos Mavericks, que la verdad, como dices, sin Kyrie Irving se va a ver muy complicado. Sí, y eh, otro juego al cual yo quiero recalcar, sin antes a preguntarte, ver. ¿va a ganar Lakers o va a ganar Mavericks? 
Lakers. Lakers. ¿Sí? Sí. Ah, sí, esa, la motivación les va a venir bastante. Sí. Casi nunca le vas a los Lakers porque... <risa> no, ahora es que ahora sí me hicieron ganar, entonces. <risa> ah, ah, bueno, ya, ya no te sientes tan no, mal. No, me siento mal. <risa> sí, bueno, es que con los como van tus Warriors, pues no, Mira, a, ni aquí. Eso es una ¿verdad? lágrima. <risa> ¿Qué te digo? <risa> Pero bueno, el siguiente partido que a mí me gustaría remarcar, a vamos a quedarnos con los Lakers porque era el que yo tenía marcado en mi calendario. Ok. Este primer enfrentamiento entre Víctor Wembanyama y LeBron Uy. James, que será, esta, será pasado mañana, o a, es mañana. Es que perdón. son dos, mañana y mañana el viernes. Y el viernes. ¿Sí? Así que van a tener su primer enfrentamiento, a lo mejor algunos dicen un pase de la batuta, pero ¿cómo le vas a pasar la batuta a un jugador que está en un equipo que lleva tres victorias en toda la temporada? ¿Y cuántas derrotas? <ríe> Como 20, ¿no? 19 <ríe> derrotas, es otro 19, de los... Sí. Mira, están pasando por debajo del radar. Llevan una racha de 17 derrotas. ¡17! ¿Sabes por qué están pasando debajo del radar? Porque okay. los Pistons llevan una racha de 20 derrotas. Entonces, como todos están tirándole a los Pistons, nadie dice nada de los Spurs. Yo estoy triste por los fanáticos de los Pistons no. porque hay una promoción en una cadena de alitas en la que decía que si gana tu equipo, te damos 5 alitas gratis. Y na nunca nadie va a comer alitas gratis en esa ciudad. Ahí se, así se va a quedar. Están todos siempre. ahí esperando afuera de, del restaurante. De hecho, es la mejor promoción porque nunca la vas a tener que pagar. Nunca. <risa> o sea, así como van. Así no, como van, sí, están. Les digo, no ganaron ni un solo juego en noviembre. En todo noviembre. Y que en noviembre, la verdad, también es una época en la que tienes que demostrar sí o sí de qué estás ¿Qué hecho. ¿Qué traes? Sí, ¿qué traes? O sea, si traes jugadores. Pero bueno, allá tendrán que arreglar algunas cosas. Los Pinstons, los Spurs también tienen muchas cosas que pero, arreglar. ¿Pero qué le falta a estos este, Spurs? Equipo, equipo. Porque, o sea, tienen a Wemanyama, tienen Ajá. a Popovich, pero... ¿Realmente está mal su, su equipo como tal? Pues sí, creo que un jugador no hace la diferencia todo no. el tiempo. No le puedes poner todo el peso, a, además, a un novato como lo es Víctor Buenbañama. Muchos lo, lo están pintando más de lo que es y pues no, sigue siendo un novato. Está todavía aprendiendo a jugar en, al nivel más alto que hay en el sí. mundo. Y pues sí, les falta mucho equipo. Greg Popovich tiene toda la experiencia en la liga, pero pues si no tiene jugadores, él no se puede poner a jugar en la duela. <risa> bueno, que ya lo vimos ahí intentar también un tiro de que... No, no, no. Ya, ya. Si esas ya rodillas no aguantan, <risa> te lo muñecas, aseguro. <risa> pero sí, la verdad es que es una época triste, crítica también para este Spurs que no se ve que tenga fin próximamente. No, la verdad creo que no, no, van, no van a ir a la alza. Yo no. los, los pinto como que pueden ser emocionantes nada más en partidos, pero no para verlos toda la temporada. O sea, sí, remarco este partido contra LeBron porque pues es la primera vez que se enfrentan sí. y LeBron en su momento también fue el novato más esperado en la NBA, como lo es ahora mismo Víctor Wembañama. Digo, LeBron sí demostró, veremos si Víctor Bueno, que también Víctor sigue siendo, este, ¿cómo decirlo? Este hombre a seguir también, justamente en esa temporada. No, a lo mejor no pinta ya para este novato del año, uh -huh. porque ya tenemos ahí también otros tres, cuatro nombres que se andan colando. Sí. Por ahí el lado de este, Holmgren. Holmgren, tenemos este, el lado de México, americano. Ah, pues Sí, el Jaime Jaquez Jr., que yo no lo pinto para novato del año, pero ya ganar, el, el le dieron el premio a mejor novato en noviembre, Oye, eso, eso es muchísimo, o sea, es algo que debemos de remarcar, debemos de estar orgullosos como mexicanos, que tenemos a otro México americano, si lo sí. quieren decir así, en la NBA, y que además está rompiendo récords mexicanos, porque es el mexicano con más puntos en un partido. Wow. En la NBA. ¿Cuántos puntos te acuerdas más o menos? Tuvo 26 puntos. 26 Primero puntos. tuvo 24 y ahí lo rompió. Y luego rompió su propio récord. Y, y así se va. Y así se va a ir rompiendo y su así récord. Se va, exacto. 
eternamente si sigue, si sigue metiendo puntos, que toco madera, Ojalá. que esperemos que sí, que se mantenga saludable y que tenga una buena carrera, pues podría ser el mexicano más grande en pisar la duela. Ok. La verdad es que me parece muy bien, o sea, esta historia y cómo se está teniendo también con todo el... el no solo con Jimmy Buckler, sí. sino con toda la... Todo el Miami Heat. Todo el Miami Heat. O sea, también el entrenador lo tiene muy bien condicionado, este... En buena condición, o sea, he estado trabajando también mucho en su físico y qué es lo que le está ayudando. Sí, el Miami Heat, si algo sabemos es que tiene una cultura de cuidar el físico, de jugar al máximo nivel. Sí. Te digo, te mencionaba en algún programa y lo vuelvo a mencionar, tiene una cláusula en la cual si no estás por debajo del 5% de grasa corporal, no vas a jugar. Joder. Entonces tienes que mantenerte en tu más alto, en tu peak. Tienes sí. que estar en tu peak para poder jugar en el Miami Heat. Y pues si él lo está haciendo es porque ha demostrado lo suficiente en los entrenamientos. Y ojalá en algún momento pronto le puedan dar la titularidad. Digo, ahorita ojalá. está saliendo del banquillo y está yendo muy bien. Lo, sí, claro. Hay que probarlo cómo sale, cómo es si es titular. A ver, este, habrá que ver también cómo, cómo dices, ¿no? De que lo vayan probando y todo, pero yo creo que ahorita así como haciendo este recambio creo que está muy bien creo que ahorita no, no lo movería esta temporada como ese Te ese sexto hombre no se podría Ajá. decir entonces yo lo esperaría hasta hasta que estuviera más más formado tendría mejor físico sí pues es lo único que lo mejor que puedes hacer para un jugador novato es darle experiencia sí. y la, nunca vas a agarrar más experiencia que con la segunda unidad que es la que sale del banquillo Así que felicidades a Jaime Jaques Jr. A lo mejor él sí nos puede entender y nos llega a oír. Por favor. <risa> Así como él nos hace feliz, hay otro hay otro jugador histórico que ya, bueno, que ya está haciendo historia en su deporte. Here comes the money. Ting, 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 Mira, ven en ese jersey. Acá arriba. Ahí hay un jersey de los Dodgers remarcando que acaban de romper uno de los récords de el contrato más caro en la historia del deporte estadounidense. La verdad es que es impresionante cómo se mueve el dinero en el béisbol. O sea, es yo no me lo esperaba. Yo, te, yo hasta te pregunté, oye, ¿y el tope salarial tú? No hay, no, no hay, hay <risa> Pues sí, lo, lo pasaremos a mencionar rápido. Shohei Otani, uno de los mejores jugadores de, del momento, un japonés, el cual ha estado rompiendo comparaciones con Babe Ruth, comparaciones con o, es, otras figuras que son consideradas los mejores. Pues sí. él acaba de firmar por 700 millones de dólares, 10 oh. años con los Dodgers. Eso sí me caerían bien. Dame un millón. Nada más. Ay, nada más. Con eso. O sea, ¿Ya? los 500 no. No, no. Dame, dame un millón. Soy feliz. No, no vuelvo a pedirte Para toda la nada. vida un milloncito. ¿Por Exacto. qué no? Pues sí, él ya podrá disfrutar de 70 millones cada año de su contrato. Así que muchas felicidades a otro que la acaba de romper. Si ustedes tienen hijos, empiecen su proyecto Otani. Por favor. Pónganlos a batear ahorita. <ríe> a ver si puede salir uno tan bueno como él. Y después de tantos rumores que también hubo que de Yankees, que de Blue Jays, que mejor los Dodgers no pintaban tanto también, pero pues se fue por el rival de casa. ¿no? Se de, quiso quedar en el, en el estado, en la ciudad, pero en otro equipo. Así que... Eso sería todo. Cerramos sí. con una buena nota. Cerramos con algo que los puede emocionar. Empezar con la cara a... del deporte, Exacto. de béisbol. Empezamos a soñar en que podemos llegar a esos números tan altos. Ojalá <risa> algún día vea mi cuenta de banco esos ceros. Pero hasta aquí. Eso será todo ¿Ya? por el programa. Ya, Ay, este ya. se desmayó, mi santa. Ay, ya lo descabezaste. No, El pues, solito se desmayó. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar una semana más. Les recordamos que pueden seguirnos a nosotros dos en nuestras redes sociales. Adrián S-Gil. Muy bien. Y yo, Adrián-Lavat, en Instagram. También pueden seguir a Titan Sports en Twitter, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Titan Sports MX. Y también en www.titansportsmx. Pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en Apple, pueden escucharnos en Amazon. Mañana mismo. ¿Por qué no? Para que tengan una buena semana. Exacto, para que estén en el ombligo con todo.
Les mandamos un abrazo, que tengan una bonita semana. Nos vemos.